0: Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i science fiction filmen No One Will Save You fra 2023. det store mørke verdensrum. Nogle gange kan man måske godt glemme, at det rent faktisk starter blot sådan 100 kilometer over hovedet på os. Det virker som noget meget fjernt og meget eksotisk nogle gange. Så fidusen er, at hvis man forsøger at gemme sig, i hvert fald her på jorden, øh, sådan for alt og alle, øh, selv hvis det er midt i verdens største ørken, eller øh, på Nordpolen eller hvor det nu er, øh, så er det værd at huske, at, at det store verdensrum altså stadig blot er 100 km væk over hovedet på os. Og det er egentlig overraskende tæt. Så det leder os til No One Will Save You, hvor vi følger den unge kvinde, Bryn. Hun forsøger at gemme sig i et lille idyllisk hus midt i et større skovområde, lidt ude for en gennemsnitlig amerikansk by. Jeg, jeg kan ikke huske, om de siger, hvor den er hen, men det er også lige meget. Og, uh, egentlig virker det som om, hun lever sådan en lille eventyrtilværelse med det her hyggelige hus og, og sådan noget, og, og det, alt, alt er pænt og dejligt og sådan noget, men, men, men det bliver også ret hurtigt tydeligt, at øhm, alt er ikke okay med Brin. Hun tør nærmest dårligt gå ud af døren, og når hun skal en tur ind til byen, så virker det, som om det er en kæmpe operation, der kræver alt hendes mod for at blive lykkes. Og vi fornemmer hurtigt, at det det er, fordi hun hun sørger over et tab, den her unge kvinde. Brynens bedste veninde, Maud, døde for nogle år siden, og det er så åbenbart det, der der har påvirket hende dybt af en eller anden grund, som vi selvfølgelig skal finde ud af. Men men der er mere på spillen, som så her, end end, end bare tabet den her veninde, fordi når Brynn så endelig får kæmpet sig ind til den her by, så kigger alle underligt på hende. Grundet den type film, vi er i, så er man næsten fristet til at foreslå, at de kigger på hende, som om hun er fra en fremmed planet. der, Der er et andet spøjs der. Og som om det ikke var nok at takle, så bliver den kære Brind altså snart tvunget til at takle noget endnu værre. Det første tegn på, at der er noget galt her, det er de mystiske cirkler af dødt græs, som hun ser på sin græsplæne. Og når man ser dem, så vil man øjeblikkeligt tænke på de klassiske berømte korncirkler, som, 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 som man forbinder med rumvæsener, der, der, der kommunikerer med os eller er landet på jorden eller sådan noget. Og øh, ja, ganske rigtigt, den efterfølgende nat, når hun har opdaget de der cirkel de der, quote, unquote, der så, øh, så går det altså galt. Bryn vågner op om natten der til lyden af noget, noget eller nogen, øh, der bryder ind i hendes hus. Og, og det er altså ikke en, en normal indbrudstyv, det, det er en, et vaskeægte rumvæsen, der simpelthen er ved at bryde ind i hendes hus. Og Brynn sat en ære i at leve den her ensom, isoleret tilværelse, som, som tit den antyder, no one will save you. Det er jo så konsekvensen af den tilværelse, hun har, hun har valgt at leve. Der, der, der kommer altså ikke øh, nogen at hjælpe hende. Så nu må hun alene kvinde øh, konfrontere et væsen fra en fremmed planet. Tak skal du ellers have. Og det er kun starten på Brynnes mareridt men altså, hvad er det dog for en situation, vi har havnet i her i den her film? Jamen før vi kaster os mere over det, så lad os lige kigge på rolllisten og bag kameraet. Forfatteren og instruktøren i den her film hedder Brian Duffield. Jeg må tilslutte, at jeg kan ikke lige genkende navnet, men ham har vi bestemt haft i kassen før, fordi han instruerede og skrev den fabelagtige Spontaneous, som vi har anmeldt tidligere. Derudover, og det det tror jeg ikke, jeg havde lagt brækkerne sammen før, så har han altså også været manuskriptforfatter på nogle film. Det er blandt andet Love and Monsters, som vi har anmeldt her i kassen, der var knap så imponerende. Underwater med Kristen Stewart, der der også havde lidt problemer. Og så har han også skrevet sådan noget som The Babysitter, Jane, Jane Got a Gun og Insurgent. Så det er altså instruktøren Brian Duffield. I hovedrollen som Bryn, der finder vi uh, Caitlin Dever, som vi også har haft i kassen før. Hun uh, spillede hovedrollen i Rosalind, som, uh, som vi har snakket om tidligere. Hun har været med i tv-serien Last Man Standing, som hun uh, kørte jo i enten med at køre i 10 år eller sådan en stil der. Hun var med i Booksmart, som jeg ikke har fået fanget endnu af en eller anden grund, selvom den står på Blu-ray'en på hylden. Og, øh, og så var hun med i Lagis fra 2014, som vi også har anmeldt tidligere. Hun var en af øh, Chloe Morets' øh, veninder, som, som, øh, som man mødte i den film der. Så øh, det var øh, Caitlin Dever, som, øh, som har hovedrollen her. Derudover møder vi altså ikke så forfærdelig mange andre karakterer, for det er ligesom hende, der er i centrum. Men vi er, sådan, vi er den her tur inde til byen, så, øh, og, og vi har, der er sådan flashbacks og sådan drømmesekvenser og sådan noget, de der, Så vi ser ganske rigtigt øh, Brins mor i nogle flashbacks. Bespillet af Lauren L. Murray, som jeg ikke kender. Uh, vi møder øh, in, øh, den her øh, veninde, som er, som, som, er, som er gået bort. Mode bliver spillet af Daryl Lynn Griffin som heller ikke har lavet sig for meget, forbandet meget andet. Og så til den her tur ind i byen, så mødte vi også Morts øh, forældre, Geraldine Singer og Dane Rhodes, som har været med i sådan noget som henholdsvis Get Out, og Elvis og Nixon for, for, øh, for, øh, for, øh, for hende, øh, der spiller moren, og Magnificent 7 og Django Unchained for ham, der spiller faren. Så, øh, så okay, det, det er sådan en bit part player, som er dukket op i en masse andre ting, men, øh, men, men ikke noget, man lige vil, vil, vil altså man vil måske ikke lige genkende dem for noget. Øh, og derudover, så er der altså ikke så forfærdeligt mange andre karakterer i den her film, som vi kan koge sopper på, så øh, lad os øh, ja, øh, lad os gå videre til filmen, det kan vi lige så godt, der er ikke så meget mere at snakke om på den her rolleliste. Lad os kaste os over, no one will save you. Will save you lyder jo som en meget dramatisk titel, men jeg må indrømme, at jeg troede lidt, at, øhm, at det var ideen, at man ikke skulle tage den sådan helt bogstavelig og, og helt alvorlig da jeg sådan hørte om konceptet for den her film og et, et, et alien bryder ind i huset hos en, en kvinde, der er isoleret og sådan noget øh, så gik jeg ud fra, at jeg skulle se sådan en lidt sjov science fiction film sådan lidt en, en science fiction udgave af Home Alone, om man vil øh, plus vi har altså øh, Caitlin Dever i hovedrollen, øh, og hun er, hun er en charmerende lille frækkert, og, og hun var fantastisk i den her øh, alternative Roma-julihistorie, Russell som vi, vi snakker om tidligere og har den her comic timing og har, har er, er sådan en, 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 en energisk lille lille sag. Øh, så jeg synes ikke, det var helt urimeligt at tro, at No One Will Save You vil være sådan lidt den type film. Sådan lidt og bladet, ikke, ikke alt for seriøst. Sådan lidt øh, et glimt i øjet. Men nej. No One Will Save You har andre planer. Øh, der er ingen ironisk distance til science fiction genren her, vil jeg meget hurtigt konstatere. Og den stil, som No One Will Save You øh, arbejder med, det, det er noget... Det er noget helt andet end det, jeg regnede med. Både sådan rent filmisk, og så tematisk. For det første, så er den her film rent faktisk uhyggelig. Jeg synes, det var legit uhyggelig. Jeg, jeg, jeg havde selvfølgelig også så under de rigtige omstændigheder. Øh, på en ordentlig tv, og med, med, med alt lyset slukket og sådan noget. Det var fantastisk. Og... Øh, jeg må tilstå scenerne, hvor Brynn er fanget i sit hus med det her rumvæsen, der sådan sniger sig rundt. Jeg synes, de var decideret skræmmende. Det synes jo fungerede meget godt. Og det er ikke, fordi vi kan har set den slags scener før, men jeg synes, altså filmen får det maksimale ud af dem her alligevel. Og efterhånden, som No One Will Save You frem, så udvikler den sig fra det her simple home invasion koncept til en full-on invasion for rummet film. Og det overraskede mig virkelig, hvor langt den rent faktisk går i det koncept. Fordi igen, jeg havde troet, det var det her isoleret lille high concept drama med en alien og et hus og sådan noget. Øhm, men nej, det er det ikke. Det er fuld on en for rummet. Hele byen bliver faktisk påvirket af det her besøg for rummet, og, 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 og der er altså ikke tale om bare den her ene sølle alien, der, der, der forvilder sig ind i Brins hus, øh, og, og der er en række forskellige aliens på spil, og, og det, jeg, om, jeg synes faktisk, det var meget imponerende, hvordan den her film arbejder rent sådan science fiction genre-mæssigt, så, så det, det, det er super cool. Noget andet, som jeg også synes var imponerende, det er den komplicerede hovedkarakter Brynn, som vi har i centrum af den her historie. Brynn, hun er en dybt plade og, og, og traumatiseret ung kvinde. Det, det får vi ret hurtigt indtryk af. Og jeg kan godt lide den måde, som filmen præsenterer hende på og behandler hende på. Tag tag sådan noget som, at jeg siger, at hun er en traumatiseret ung kvinde, men der er mange film, hvor hun så vil være en sexet traumatiseret ung kvinde. Det er hun ikke her. (laughs) <laughs> hun bliver ikke bedt om at rense rundt i undertøj eller, eller ø, stramme toppe. Og det er ikke sådan, at så når hun vågner op midt om natten, så har hun en thong på og sådan noget. Nej, hun render rundt i sådan en bedstemor eller eller natkjole. <laughs> hun, 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 ø, hun klæder sig af den her karakter, som en enelukket usikker person vil gøre. Og det er enormt fedt, at film rammer plet på sådan noget for eksempel. Og de traumer der plager Brin, De er altså rimelig alvorlige, og, og det fede ved det hele er, at det er ikke bare noget, som sådan der der, der der skal etablere karakteren og underholde os lidt, indtil der kommer aliens, og så når de aliens kommer, så glemmer film alt om de her travmer, den havde opbygget. Overhovedet ikke. De traumer, som filmen præsenteres for i forbindelse med Brin, det er kernen i historien. Det er den røde tråd igennem hele filmen. Og, og ja, Naturligvis, så må uh, Brynn træde i karakter, og hun må kæmpe mod de her rumvæsener, der kommer til hendes by. Og, de, og det er mega badass. Hun er simpelthen så sej. Altså, Kevin McCallister, han kan godt gå hjem og lægge sig. Det, 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 det er sådan her, man tager mod uh, 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 uvelkomne gæster, uh, <laughs> som kommer til ens hus. Uh, men No One Will Save You glemmer aldrig, at Bryn er den her virkelig knuste person. Hun er ikke okay. Og hun bliver ikke pludselig til Rambo, og så er alle hendes problemer væk. De problemer, det er noget, der hænger ved. Og og, og jeg synes, det er en imponerende, nuanceret karakter, som filmen arbejder med på det her plan. Det det, det må jeg indrømme. Det havde jeg ikke rigtig ventet, at en film af denne type ville magte, men det gør den altså. En anden imponerende ting, som jeg ikke har nævnt endnu, Måske bemærkede man, at der var en overraskende mangel på dialog i de lydklip, som jeg har spillet i denne anmeldelse indtil videre. Det er ikke tilfældigt, fordi denne her film udspiller sig uden dialog. Der bliver simpelthen ikke sagt noget dialog undervejs. Brynn, hun taler ikke engang med sig selv for sådan at forklare, hvad, for at betragte sin situation, eller forklare, hvad det er, hun gør. Nope. Det tætteste, vi kommer på, på, på dialog for Brynn øh, det meste af tiden her, det er, når hun sådan, øh, kaster sig prustende og stønnende rundt i den her kamp mod aliens, og så nogle gange, så synes man måske, at man fanger sådan et, øh, et, øh, et, et ord her og der, men that's about it. Og det må jeg indrømme, det synes jeg er en virkelig fed idé at fortælle den her type historie øh, øh, i den her genre på, på den her måde. Det fungerer virkelig godt. Og det er meget sjovt, at denne her film den kommer jo. Øh, øh, den får premiere netop som at der er kommet nyheder ud om den første release date på Silent Night. Silent Night er den første John Woo amerikanske film i over 20 år. Og den, kommer, øh, den, den skulle komme til december 2023, øh, hvis alt går vel. Der er jo strejk og alt muligt. Alle havde og lad os se, hvordan det går. Men den film, Silent Night, er også uden dialog. Og, og, og det synes jeg er, det, det er en fed ting at arbejde med. Det kan jeg skide godt lide. Øh, men det er naturligvis lidt en udfordring for en film, og det er også en udfordring for, øh, for no, Way, uh, no Way Out. Skal til sige. Uh, no one will save you, øh, specielt når filmen skal kommunikere den her situation, som Brynn er i til os. Altså alle de her traumer, hun har, det, den her forhistorie, der ligger, øh, som hun har været ude for, øh, altså... Nogle gange, så skal man lige sådan, altså, at man skal sørge for at fange de ting, som filmen sender ens vej, og, og, og bemærke detaljerne og sådan noget, fordi, øh, og så skal man lige sådan lægge det sammen i hovedet for at få den her historie til at give mening, fordi der er altså ingen, der forklarer noget for os, og der er ingen, der sætter, sætter, sætter os ned og, 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 og giver en exposition på, på den her karakter. Det er der altså ikke, for, for igen, der er ingen dialog, så det, der må man bare hænge på. Og og den her ingen dialogstil, det betyder selvfølgelig også, at filmen kan ikke have en alien-ekspert som man ofte vil have i sådan en type film, der forklarer os, hvad der sker undervejs, og kommer med teorier og sådan noget. Øh, det, det er typisk sådan en type film her, så vil de opsøge en alien og få forklaret det hele, øh, både til karaktererne og naturligvis til publikum. Øh, så, så nej, vi får ingen forklaring. Altså, nogle gange så kan det måske være en, ligesom en svært at gennemskud være, at har gang i. Øh, men et eller andet sted, så er det vel også meget realistisk, fordi hvis der kom en rigtig invasion fra rummet, øh, så vil der til ske en hel masse ting, som heller ikke rigtig velge mening for os sølle jordboer så, så så det er vel som det skal være altså. No one will save you starter med en ensom kvinde der ikke siger noget til os og den udvikler sig til en fuldblods film. Og naturligvis så vil man genkende filmens forskellige science-fiction-idéer fra klassikere, altså Close Encounters of the Third Kind, War of the Worlds, X-Files, og alle de her ting. Man vil vil genkende de ting, filmen har fat i fra andre klassikere, men fordi den har den her dialogfri stil, så så øh, åbner op for nogle muligheder, fordi øh, No One Will Save You kan simpelthen tage alle de her brudstykker, alle de her d'er, og bare kaste dem i hovedet på os, uden at skulle forklare, hvordan de hænger sammen. Fordi det skal ikke give mening. Det er meningen, vi skal være desorienteret og ikke, og ikke altid være med. Og det, det fungerer faktisk meget fedt. Det fungerer faktisk meget fedt, den, den stil filmen kører. Og plus hele filmen er som sagt bruget op af den her interessante bøndkarakterer, som som, Caitlin Dever leverer et fantastisk portræt af i hovedrollen, det er jo hende, den her skuespiller, der må bære hele filmen alene, uden dialog. Ej, det er sgu sgu meget imponerende, det synes jeg. Og, Og ja, filmen har nogle udfordringer undervejs på grund af sit stilvalg. For eksempel synes jeg ikke, at slutningen falder helt i hak, men, 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 men det er også en ret svær opgave, som filmen har sat sig selv for at, at løse, og, og, og den løser den næsten 100%, så jeg må indrømme, jeg kan godt tilgive, at der er nogle enkelte ting, der måske ikke lige falder på plads. Uh, alt lige, så synes jeg, at jeg, altså jeg elsker denne her films science fiction vibe. Jeg elsker den her modige beslutning om at, at fortælle en, en, en historie, der er fri for dialog. Og jeg elsker af den her sejr, Caitlin, Dever hun får lov til at sparke røv i en fuldblods science fiction-action film. Men samtidig så får hun altså mulighed for at spille den her komplicerede, nuancerede karakter i centrum, som er at som leve et vildt smukt portræt af den karakter. Så der er to store thumbs op på. No One Will Save You for mig Det er naturligvis to store, kæmpe alien-tommelfingre, jeg, jeg, jeg har fremme her. Det, det, det giver sig selv. Det her er en film, man roligt kan kaste sig ud i et close encounter med. No One Will Save You streames på Disney Plus i Europa og Hulu i USA, hvis man har det. De må meget gerne sende fysiske skiver ud med den her film, så vi ikke mister adgang til den efter endnu et dårligt regnskabsår for Disney. Ja tak, mange tak. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder for filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende skid til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.